0: Bueno, pues empezamos esta segunda meditación que enlaza con, con la anterior, ¿no? Y lo primero que quiero hacer es eh, dirigirme a las familias del colegio Guadalimar, del que soy capellán, ¿no? Y también a las chicas del club Almira, que, que sé que estarán esperando estas meditaciones en Navidad, y que no me olvido de ellas. A lo mejor la primera meditación la he citado, pero que también iba por, por, por las familias del colegio y por las chicas del club, ¿no? Bueno, pues. Eh, ¿Cómo pedimos, no? ¿Cómo pedimos? ¿Cómo pedimos la venida de, del Señor? ¿no? Bueno, es muy interesante esto porque seguramente muchos de nosotros lo habremos experimentado muchas veces, ¿no? El cómo pedir, ¿no? Y yo he visto, y seguramente a lo mejor, pues esto es una experiencia que has vivido tú también, ¿no? Como hombres y mujeres con lágrimas en los ojos han pedido, pues, una gracia, una ayuda del cielo. ¿Cómo pedimos? ¿no? ¿Cómo pedimos? ¿Con qué intensidad pedimos? ¿no? Vamos, yo he visto a hombres muy maduros pidiendo, pues arrodillados en la cama de un hospital, pues que su mujer se curara, ¿no? Y lo he visto con mis ojos, lo he visto con mis ojos. Y he visto como una niña con 14 o 15 años, pues ha venido a la capitanía del colegio diciéndome, don Fernando, por favor, pida por mis exámenes, ¿no? Por el examen de matemáticas, ¿no? Bueno, pedimos, pedimos, pedimos. ¿Cómo pides? ¿Cómo pides esta gracia tan especial para ti que es la venida de Jesús? ¿Cómo la deseas? Al responder a estas preguntas nos vamos a formular otras, ¿no? Nos vamos a formular de qué queremos ser liberados. ¿De qué queremos ser liberados? Me ha gustado mucho, me ha gustado mucho, perdona, eh, una cosa que me ha contado recientemente una persona, ¿no? Que es... Eh, que es que lo único que es propio del hombre es el pecado, ¿no? Y esto es a veces una cosa que nos apropiamos y no nos queremos liberar de él. ¿De qué quiere ser el liberado el pueblo elegido? ¿Por qué pide la llegada del Mesías? Pues realmente porque está sometido. Está sometido en estos momentos a, al pueblo romano. Está sometido. Y nosotros tenemos que pedir esa ayuda porque estamos sometidos a, a un gran mal. Al gran mal, por ejemplo, del pecado. Estamos sometidos al rambal del pecado, que nos esclaviza, como estaba esclavizado el pueblo de Israel por los egipcios. Y como pide la venida de es el Mesías que aparece en el profeta eh, Moisés, que es el que les libera, el que les lleva, ¿no? Ahora, eh, Isaías que lo clama, clama, rasgarás el cielo para bajar a la tierra, pues lo que está pidiendo es eh, ser liberados de la miseria y de los defectos, ¿no? La respuesta es fácil, si, si, si nosotros acudimos a la profundidad de, de, del portal y, y vemos quién vive en el madero, vive quien vive en el salario, quien, quien muere en el madero. Es súper bonito pensar que Jesús desde el primer momento se entrega a los hombres, como se entrega a la Eucaristía. Es cuerpo entregado, sangre derramada. Es decir, nosotros tenemos que mirar mucho cuando vayamos al portal, cuando tú mires al portal, eh, mira a, a Jesús que se entrega, que se te entrega a ti, a ti, que tienes a lo mejor 15, 16, 17 años, Jesús que se entrega a ti, con su cuerpo, con su alma, con toda su divinidad. ¡Qué bonito es esto! Por eso tenemos que desear esta venida, la tenemos que desear, la tenemos que desear con todas las fuerzas que cada uno de nosotros tenemos, que serán las que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Hoy Jesús sigue naciendo, y por eso Adviento y Navidad siempre es un tiempo actual, porque es un tiempo de espera y un tiempo de acogida, de acogida de ese del que se me entrega, de ese que se me entrega. ¿Cuántas veces tendremos que acudir a, a esto, a, a considerar la comunidad espiritual, como decíamos en la primera meditación, ¿no? Señor, yo quisiera, yo quisiera Señor, recibiros, y al Señor recibiros. Es el que se me entrega a cada uno, ¿no? Tiempo de espera y de acogida. Porque lo que se esconde entre tablas o piedras de una cueva es el mismo lugar que la plata y el oro de los tabernáculos. Hoy nos custodian a Jesús. El paraje donde lo invisible se esconde en lo aparentemente visible. Un niño o un trozo de pan. Tro... Esto es la encarnación. O un trozo de pan. Esto es la encarnación. Por eso... Eh, por eso la Eucaristía es sacramento. Sacramento que es misterio. Como es misterio la Navidad. Por eso eh, te decía en la primera meditación, y te invito a que la hagas ahora, en que te metas mucho en el portal. Pero que te metas en el portal sabiendo que el portal es el sagrario, la casa del pan. Si no lo vas a, ente no lo vas a entender mucho. El gran problema, como decíamos en la primera meditación, perdona que haga... Tanto éfasis a la primera, pero... Eh, en los prólogos de los libros, el preludio siempre nos anuncia muchas cosas, ¿no? Es que el hombre tiene que recapacitar. Hoy, para captar Belén, debemos comprender y aprovechar el dramatismo de la liturgia. Es que no da igual ir a misa o no ir a misa en Navidad. Es que no da igual. No es que hay muchas cosas que hacer, es que hay que poner la lavadora... Es que tenemos que ir a ver a los abuelos. Sí, estupendo. Todas esas cosas están muy bien. Y son importantes. Y son buenas. Pero pero es que la liturgia es donde él se hace presente. Donde el niño se hace presente. Por eso yo te animo a que acudas los días que hay que acudir a la celebración de la Eucaristía. Y que si puedes y que si puedes, me parece que es un detalle concreto, algún día vayas entre semana. Muchas de vosotras, pues entre semana vais a misa en el colegio. Y a otras, otras familias pues lo hacéis durante el año. Bueno, pues si puedes qué mejor momento para ir a misa que este. No dejes la misa. No la dejes. La liturgia es ciertamente una representación, pero no una farsa. Es decir, la liturgia nos hace vivir la historia. La presencia es diferente, pero la realidad es la misma. Lo que era visible en nuestro Salvador ha pasado a sus misterios. Es que Cristo se hace presente. Dios se hace presente. Y entramos en un concepto que es súper importante en la Navidad. La presencia. La presencia. Jesús está presente. Dios está presente en ese niño. Es que Dios es ese niño. Por lo tanto, eh, tenemos que entrar mucho en este misterio. Tenemos que entrar mucho en el misterio de, el, de la Navidad, mirando la Eucaristía. Quedarnos en el simple recuerdo del acontecimiento de Belén es una cosa muy tierna, muy pueril, pero hoy no nace ningún niño Dios en un portal de una ciudad de Palestina, sino que quiere nacer y vivir en cada uno de los corazones a través de su presencia sacramental sin embargo los protagonistas y los acontecimientos de este hecho del hecho de Belén pues nos ayudan a comprender lo que podemos vivir cada uno de nosotros en estos días el peligro es pensar que Belén fue solo un hecho una cosa que aconteció y no lo es porque es un anticipo de lo que ocurre hoy el tiempo del salvador el tiempo de la gracia esto no ha acabado esto no ha acabado Belén, Belén no ha acabado. Belén es un inicio. El inicio del tiempo de la gracia. El inicio del tiempo sacramental. El inicio de, del verbo encarnado. Ojo, ¡Qué bonito es esto! Porque a veces, si no, vemos el Evangelio, vemos la vida de Jesús como ese acontecimiento pasado, de hace... Y, y es un presente. Es un presente. El problema es, es ese que decíamos en la anterior meditación, ¿no? Que muchas veces solo nos podemos, nos, nos hemos parado a considerar desde la perspectiva de un Dios que nace en un simple gruta, rodeado de un buey y una mula. Que son imágenes poéticas, bonitas, tiernas, y que vienen descritas con, con esas pocas palabras en el Evangelio de San Lucas, ¿no? Con gran sencillez, como las escribe el autor. Y cuantos ellos se encontraban allí, llegó la hora del parto y dio a luz a su hijo primogénito y se acabó. En esas breves palabras, San Lucas cuenta el nacimiento del Hijo de Dios. Se las despacha casi en 15 palabras. Esos son dibujos tiernos, pero simples, que no nos pueden distraer de lo verdaderamente importante, que es que Dios se hace hombre por amor a cada uno de nosotros, a cada uno de los hombres la encarnación y el nacimiento del Hijo de Dios, no es, no es un hecho pa, eh, para todos, sino para cada uno. Porque Dios ama a cada uno. Por lo tanto, me tengo que parar. Me tengo que parar y recapacitar ante esta realidad. Y ver, ¿qué es esto para mí? ¿Qué es Belén para mí? ¿Qué es Belén para mí? Bueno, vamos a terminar ya, porque han pasado los 10 minutos... Eh, la verdad es que van a ser más meditaciones de lo que yo pensaba porque eh, no hemos terminado el primer capítulo y ya llevamos dos meditaciones, ¿no? Pero yo quería decirte que, que de verdad, que te prepares. Que prepares el alma y el cuerpo para recibir a quien más te ama. Y te voy a dar un consejo que te pueda ayudar. Repite. Estos días, antes del 25, muchas veces, Ven Señor, no tardes, no tardes en entrar a mi corazón que quiere ser tuyo. Muchas gracias y hasta la próxima.